Bienvenidos a Libérate con Abogado Miguel, donde platicamos de lo que significa perseguir y lograr verdadera libertad personal. Nos enfocamos en tradiciones y paradigmas dañinos que pueden impedir que logremos la libertad sin darnos cuenta. Y hablamos con expertos quienes dan consejos valiosos y prácticos a fin de que podamos liberarnos exitosamente en cada aspecto de nuestras vidas. Buenos días, amigos. Gracias por regresar para el sexto episodio de mi podcast Libérate con Abogado Miguel. Si esta es la primera vez que está escuchando, yo soy Miguel. Soy un abogado en Kansas City, Missouri. He tenido mi propio bufete por ya más de tres años, practicando ley aquí en Kansas City por más que 11, 11 años. Por los últimos tres años he tenido un programa de la radio aquí en Kansas City y cada semana durante mi programa comparto información muy valiosa para los que escuchan. Hablando de las cosas que pueden hacer para acercarse más a la libertad. Y muchas personas me han dicho que necesito hacer un podcast para que más personas puedan escuchar el mensaje. Entonces, aquí estoy compartiendo la información con ustedes. No me considero un experto, sino yo como ustedes me estoy esforzando todos los días para liberarme más. En uh, varias, varias formas. Hoy, en este episodio, vamos a hablar de un aspecto de la libertad que es muy importante. Y es liberarnos de nuestras debilidades personales. Es algo muy importante, pero muy difícil. Porque requiere que tengamos la humildad de admitir que sí, tenemos muchas debilidades. Y que es necesario que nos esforcemos por superarlas. Pero también yo quiero prometerles que es posible. Yo soy una persona que naturalmente vine a la tierra con muchas debilidades. Pero gracias a Dios, Él me ha ayudado mucho a, a, a aprender cómo puedo uh, uno por uno ir superando las debilidades que tengo. Y mi esposa puede uh, confirmar que a pesar de haber esforzado, haberme esforzado por muchos años, aún me faltan muchas debilidades todavía que necesito superar. Pero co quiero compartir con ustedes uh, lo que yo trato de hacer en mi vida. Lo que sigo haciendo, uh, tratando de lograr mi potencial de acercarme más a la persona que quiero ser. Porque la verdad es que todos tenemos que saber que dentro de nosotros hay alguien mejor. Uh, es la persona quien somos actualmente, pero adentro es la persona que podemos ser. Si estamos dispuestos a hacer los sacrificios, disciplinarnos, poner los esfuerzos, Aprender lo que tenemos que aprender para saber cómo hacerlo. Yo espero que todos estemos dispuestos a poner los esfuerzos para uh, tratar de llegar a ser la persona que debemos ser. Nunca debemos estar satisfechos con la persona que, que somos actualmente. 
Porque si nosotros podemos aprender a superar nuestras debilidades, podemos lograr mucha más felicidad y libertad también. Entonces quiero hablar de varios pasos que podemos seguir uh, para superar nuestras debilidades y acercarnos a la libertad personal. El paso número uno es decidir y comprometerse a lograr su potencial. Ese es el primer paso porque si no tenemos el deseo, si no reconocemos la necesidad, jamás vamos a estar dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para lograrlo. Y el deseo nadie se lo puede dar. Usted tiene que encontrar el deseo por sí mismo. Yo solo le puedo decir que vale la pena. Que el, el esfuerzo, el proceso de lograr nuestro potencial, de superar nuestras debilidades, es un proceso hermoso. Difícil sí, pero hermoso y valioso. Que... En el proceso y por medio del proceso de superar nuestras debilidades, aprendemos los secretos de la felicidad. Aprendemos cómo uh, ser la persona que debemos ser. Entonces, el paso número uno, como dije, es decidir y comprometerse a lograr su potencial. Ahora, muchas personas... Tienen miedo de tomar la decisión. Muchas personas tienen miedo de uh, tratar de lograr más de la mediocridad. Y muchas veces es porque tienen miedo que no van a poder hacerlo. No tienen confianza en sí mismo. Y creen que, bueno, me voy a caer, entonces, ¿por qué voy a empezar? Pero tiene que entender algo. Caerse es parte del proceso. El éxito no es evitar las caídas. Y vamos a hablar más de eso luego. Pero el éxito no es evitar caídas. El éxito es levantarse cada vez que se caiga. Quiero compartir uno, uno poema o hablar de un poema que a mí me encanta. Es un poema que se llama La Carrera. Y se trata de un grupo de jóvenes que se habían preparado para una carrera y sus padres vinieron para apoyarles y cuando la carrera empezó, un niño en particular salió corriendo rapidísimo y en verdad estaba ganando. Pero uh, después de haber corrido un tiempo, se cayó y los demás lo pasaron. Y él estaba bien humillado y triste. Pero en esa condición, uh, sentando ahí en el piso, él escuchó una voz. Y reconoció la voz que fue la voz de su papá. Y el papá dijo, hijo mío, levántate y gana la carrera. Entonces el hijo se animó otra vez, se paró y empezó a correr y uno por uno empezó a pasar a las personas otra vez. Pero 
desafortunadamente, como es la vida muchas veces, él se cayó otra vez. Y esta vez él dijo, ya no es posible. Ya no hay por qué levantarme otra vez y correr, porque es obvio, ya perdí la carrera. Pero otra vez él escuchó la voz de su papá, que dijo, hijo mío, no vino aquí para bajarle los brazos. Entraste la carrera, tiene que terminar la carrera. Levántate y gana la carrera. Y otra vez se animó. Se paró y empezó a correr otra vez. Y estaba pasando las otras personas por el esfuerzo que dio. Pero me imagino ya saben, por tercera vez se cayó. Y esta vez sí, ya no le fue posible ganar la carrera si estamos definiendo ganar por terminar primero. Y esta vez él en verdad estaba pensando, ya no hay por qué seguir corriendo. Uh, ya no logré lo que vine para lograr. No hay por qué seguir. Y el papá otra vez le gritó, hijo mío, ganar la carrera se logra si se levanta cada vez que cae. Entonces, levántate y gana la carrera. Y otra vez, el niño se animó y siguió corriendo. Y todos que estaban ahí gritaron, estaban apoyándole. Y al final, la lección de la poema dice el siguiente. Y ahora, cuando las cosas parecen oscuras, sombrías y difíciles de afrontar, el recuerdo de ese niño me ayuda en mi propia carrera. Porque toda la vida es como esa carrera, con altibajos y todo. Y todo lo que tienes que hacer para ganar es levantarte cada vez que caes. Y cuando la depresión y la desesperación me griten fuerte en la cara, otra voz dentro de mí dice, levántate y gana esa carrera. Es importante que sepamos desde el principio, al co comenzar ese proceso de tratar de superar nuestras debilidades perso personales uno por uno, que es importante que definamos el éxito correctamente. Si estamos esperando que el éxito sea que jamás nos vamos a caer en el proceso, obvio. No vamos a lograr éxito. Pero esta definición no es correcta. Lograr éxito en cada cosa que estamos haciendo en la vida quiere decir uh, esforzarnos hasta el punto que algo nos es difícil y levantarnos cada vez que caemos. Si nunca nos caemos en la vida, me imagino que quiere decir que no estamos Uh, haciendo cosas suficiente difíciles en la vida. Y eso nos sirve. Tenemos que siempre estar progresando, haciendo cosas más difíciles. Y al hacer eso, sí nos vamos a caer. Pero si reconocemos que levantarnos cada vez que caemos es el éxito, no tenemos que desanimarnos o tener miedo. Porque es una decisión levantarse cada vez que se cae. Y podemos tomar la decisión ya 
que yo sé que me voy a caer muchas veces en la vida. Aún esforzándome por la misma cosa, me voy a caer muchas veces. Pero está bien, porque lo que puedo garantizar ahorita es que jamás voy a dejar de levantarme otra vez. Y si reconozco que esta es la definición del éxito, yo puedo darle una garantía que voy a ser exitoso. Y usted también le puedo dar una garantía. Si se levanta cada vez que se cae, será exitoso. Se lo prometo. Una vez que haya llegado a este punto de comprometerse que va a, a lograr su potencial, que no va a aceptar la mediocridad, el paso número dos es identificar una debilidad que quiere superar. Para identificar una debilidad, hay varias formas de hacerlo. La forma más obvia es preguntarle a su esposa o a su mamá, a su papá, a su hermano. A su, su hermano siempre será honesto. Le va a decir, eso es una debilidad que tiene que superar. Pero su esposa también o su marido con amor le va a decir, mire, si en verdad quiere saber algo que puede superar, se lo voy a decir. Tiene que estar dispuesto a escuchar uh, las recomendaciones honestas que le dan. Uh, otra cosa que puede hacer es, se puede preguntar, ¿Quién soy ahorita? ¿Quién quiero ser? Y después puede comparar las dos cosas y decir, para llegar a ser la persona que quiero ser, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Cuál es la diferencia entre la persona que soy y la persona que quiero ser? Si nosotros podemos definir muy bien, describir la persona que queremos ser algún día y identificar los atributos de la persona que queremos ser contra la persona que somos ahora, ahí podemos identificar todas las cosas que vamos a tener que desarrollar o cambiar o aprender para algún día llegar a ser la persona que queremos ser, de lograr nuestro potencial. Una vez que haya identificado una debilidad que quiere superar, el paso número tres es fijar una meta específica y smart. La meta... Uh, tiene que ser algo específica, porque si no tiene una meta específica, no tiene la forma de saber si está logrando su meta. Uh, y muchas personas sabiendo eso, a propósito, no fijan una meta específica, porque no quieren sentir que, uh, que son fracasos. Pero es muy importante fijar una meta específica y detallada. Y como dije, una meta SMART. En inglés la palabra smart quiere decir inteligente. Pero estoy usando la palabra smart porque en inglés se usa la palabra smart para describir cómo fijar metas buenas. Uh, la S dice que la meta tiene que ser específica. La M, la meta tiene que ser medible. La A, la meta tiene que ser alcanzable. La R, 
la meta tiene que ser realista y la T, la meta tiene que basarse en el tiempo. Si nosotros uh, nos aseguramos de que nuestra meta sea todas esas cosas, específica, medible, alcanzable, realista y basado en el tiempo, podemos saber que esta meta nos va a ayudar a mejorarnos y a progresar. Es, es importante también que escribamos la meta. Muchas veces tenemos miedo. Es muy común tener miedo del fracaso, miedo de no lograr las metas que fijamos. Y por eso es como queremos que las metas sean secretas, que no queremos admitir lo que son nuestras metas, no queremos escribirlas, no queremos publicarlas, porque no queremos que otras personas sepan si no hemos logrado la meta. Pero tenemos que pensarlo de otra forma. Si no hay contabilidad, la posibilidad, la probabilidad de lograr la meta es muy poco. Pero si somos honestos y admitimos lo que estamos tratando de lograr y por qué, otras personas nos pueden ayudar. Otras personas nos pueden decir, mire, parece que ya se ha olvidado de la meta que había fijado. Y nos pueden ayudar a animarnos de seguir uh, en vez de bajarnos los brazos. Después de fijar una meta, tenemos que preparar un plan detallado. Un plan de lo que nosotros vamos a hacer para lograr la meta. Y vamos a hablar luego que para mí, yo he, yo he aprendido que mis experiencias son más increíbles si escojo metas que requieren ayuda divina para lograrlas. Entonces yo reconozco lo que yo puedo hacer, pero trato de fijar metas que no se logren solo con mis esfuerzos, sino que combinando mis esfuerzos con ayuda divina ya se pueden lograr. Pero el plan... Tiene que ser lo que nosotros podemos hacer. Uh, por ejemplo, uh, si usted uh, quiere bajar peso, puede preparar un plan muy detallado, muy específico de cuándo va a comer, qué es lo que va a comer, qué es lo que no va a comer o no va a tomar. Uh, y debe escribirlo y, y después seguir el plan con disciplina. Es importante que el plan sea específico y detallado para que uh, limite la posibilidad de, de que no cumpla o que no uh, haga su parte. El paso número 5, después de fijar la meta y preparar un plan, eso tiene que ver con la contabilidad, es compartir su meta y su plan con un verdadera, verdadero amigo. Alguien uh, con quien tiene mucha confianza. Uh, puede ser su esposo. Puede ser un hermano, un amigo, un pastor. Uh, pero debe compartirlo completamente para que ellos sí le puedan ayudar a tener la disciplina de lograr la meta. 
Entonces, uh, yo siempre comparto mis metas y mis planes con Dios, pero ayuda muchísimo también tener una persona uh, que tiene mucho contacto con usted para que ellos le puedan preguntar, ¿cómo va? ¿Cómo van los esfuerzos para lograr la meta? ¿Se está acercando a la meta o no? ¿Qué es lo que va a cambiar para mejorar los resultados? Uh, muchas veces tenemos miedo de hacer eso porque reconocemos que sí vamos, nos vamos a caer. Pero es sumamente importante compartir la meta con alguien y el plan con alguien para que nos pueda ayudar a seguir el plan y lograr la meta. Ok, quiero compartir un pasaje de las Escrituras que para mí me ha cambiado la vida. Y es relacionado a ese tema. El vers versículo dice eso. Si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Dios está hablando. Y él dice, doy a los hombres debilidad para que sean humildes. Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. A mí me encantan las verdades que se enseñan en, este, en esos versículos. Porque me ayuda a saber que la responsabilidad de superar mis debilidades la tiene Cristo. Él acepta la responsabilidad de cambiarme. Mi responsabilidad es no más tener la humildad de reconocer, identificar mis debilidades. Y después de tener la fe suficiente para tomar pasos y para creer que con su gracia y su poder, Él me puede cambiar y está dispuesto a hacerlo. Eso requiere fe. La fe es creer en algo que no se ve. Pero yo les puedo decir por mis experiencias que Dios cumple con sus promesas. Dios cumple su parte. Cada vez que yo sigo los principios de ese versículo, de venir a Dios en humildad y pedir que Él me ayude a encontrar o identificar una debilidad que necesito superar. Él sí me lo hace. Y si yo tengo la humildad y la fe como para creer que Él está dispuesto y capaz de cambiarme, de convertirme, él lo hace. Me ha cambiado tantas veces. No lo merezco. Y yo reconozco que la persona que soy ahora es resultado de que Él me ha cambiado muchas veces. No tan solo me ha cambiado a mí, pero ha cambiado mi potencial. Y, y así pasa. Les quiero invitar a que ejercen la fe. Que tengan la fe de tomar el paso, de probar eso, 
probarle a Dios a ver si Él le puede cumplir esas promesas para usted también. Le prometo que, que lo hará. El paso número seis es empezar la carrera. Pero tiene que recordar que la carrera es un maratón, no un sprint. Si estamos esperando nomás esforzarnos por unos 30 segundos o dos minutos, no vamos a lograr el éxito. Es un maratón. Tenemos que correr uh, constantemente y con paciencia. Y algún día, sí, vamos a lograr la meta. Uh, no sé si conocen la cuenta de, de la tortuga uh, y el conejo, que ellos uh, tien, tuvieron una carrera y el conejo corría rapidísimo y la tortuga, como tortugas son, corría muy lento. Pero en este cuenta, el, el conejo siempre se burlaba de, de la tortuga diciendo que ¿por qué vamos a hacer una carrera? Ni tiene la, la posibilidad de ganar porque yo corro tan rápido y, y tú corres tan lento. Pero en la cuenta, la, el conejo, uh, él corría rapidísimo, pero después se cansaba y se tenía que descansar, dormir un rato. Mientras la tortuga iba corriendo muy lento, pero constantemente. No se paraba, no tomaba descansos. Y al final, el conejo, por estar distraído, no reconoció que la tortuga ganó. Y la lección que se enseña por la cuenta es que es más importante seguir corriendo lento y constantemente que correr rapidísimo por un tiempito nomás. Si podemos aprender a seguir luchando para lograr nuestras metas vez tras vez, de despertarnos cada día y empezar otra vez, la posibilidad de ganar, de lograr la meta, aumenta muchísimo. No debemos ser como el conejo y tratar de hacer todo en un día porque no vamos a poder uh, hacer eso cada día. El último paso es lo más importante porque ya sabemos que el éxito no es llegar primero. El éxito es Levantarse cada vez que se caiga, de nunca rendirse, de nunca bajar los brazos, pero de levantarse cada vez que se caiga y seguir, seguir hasta lograr la meta. Le prometo, si usted tiene el valor de, de hacer eso, se va a caer y se va a caer muchas veces, pero está bien. Nunca debe dejarse ahí. Siempre debe, debe levantarse. Y se le, si se levanta, va a ganar. No estamos corriendo contra otras personas. 
solo estamos corriendo contra nuestro potencial. Y lo único que tenemos que hacer para ganar es seguir en la carrera. La única forma posible para perder la carrera es dejar de levantarse y, y dejar de correr. Y no podemos hacer eso. El superar nuestras debilidades personales es difícil. Requiere disciplina, requiere sacrificio, requiere esfuerzo. Requiere la humildad que no viene naturalmente. Pero le prometo, el desarrollar la, la, la disciplina, el seguir el ciclo de superar las debilidades personales, vale la pena. Que quizás no hay otra cosa que le va a ayudar a acercarse a la libertad completa más que eso, que aprender de constantemente estar esforzándose por superar una debilidad personal. Y es muy importante que solamente se enfoque de una debilidad a la vez. Porque tenemos muchas. Pero con cada uno que uh, superamos, la capacidad de superar otro aumenta. Pero es muy fácil desanimarnos si nos enfocamos en todos. Y, y reconocemos que hay miles. ¿Cómo puedo hacer eso? Pero uno por uno podemos ir superando las debilidades. Y mientras superamos las debilidades, nos acercamos a la libertad. Y con la libertad viene, ya saben, la felicidad. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayan aprendido algo. Y más, espero que apliquen algo. Me encantaría escuchar de sus experiencias mientras traten de aplicar lo que he enseñado en este episodio. Compártelo conmigo, por favor. Me pueden mandar mensajes, email, dejar un comentario aquí. Porque quiero saber cómo van uh, sus esfuerzos por liberarse. Espero que tengan un día exitoso, una semana increíble. Y espero que... Uh, otra vez escuchen para el próximo episodio.